0: Всем привет, у микрофона Настя Четверикова, это очередной выпуск «Искусство для пацанчиков». Я э, выполняю свое новогоднее обещание, и э, я обещала вам рассказывать не только про современное искусство, но и делать выпуски про музыку, тем более, что на эту сферу было очень много запросов. Ну и я выполняю, собственно, обещание, сегодня будет про музыку. Спасибо вам большое за то, что вы пишете про то, о чем вы хотите послушать. Это всегда очень классная обратная связь. Итак, как всегда, от пацанской души хочу поблагодарить каждого из вас за то, что слушаете, за то, что делитесь с друзьями, поддерживаете монеты, ставите лайки на платформах, комментируете. Кстати, теперь подкаст можно слушать и в ВК. Просто наберите там искусство для пацанчиков, ну и все. В описании я оставлю ссылки для патреонов из-за бугра на патреон. Для тех, кто хочет забашлять нам в России на Бусти И э, есть ссылка также на донаты в ВК. Ну и если у вас есть криптовалюта, мы завели кошелек, э, так что бросайте, если есть что. Будем рады. В секретном чате для патреонов традиционно э, я обязательно выложу иллюстрации к этому выпуску. Там бывают и другие ништяки, так что присоединяйтесь. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, нужно писать на собака толк info.sobaka.talktalk.me. Если хотите пообщаться со мной, Настя Четвериковой, лично, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков" в Телеграм-канале. А, и ищите меня по тегу «Настя4ч» во всех разрешенных или запрещенных соцсетях. А также мои лекции для взрослых и детей всегда можно послушать в архиве «Лектория. Прямая речь». Ссылку обязательно оставлю в описании. И большое спасибо за то, что читаете «Искусство для пацанчиков по полочкам» мою книжку. Продолжение будет все-таки, я решила, что будет. Когда я ее напишу, не знаю, но вместе с тем. И очень рада, что вы делитесь с друзьями, детьми, родителями, что рекомендуете эту книгу, дарить ее в подарок. Кстати, автограф всегда можно со мной договориться, как-то пересечься там и, собственно, сделать, если вдарить в подарок. Бывают такие запросы, поэтому не стесняйтесь. Сегодня мы будем говорить про секс-символ эпохи модерн. Причем мы будем говорить про один из самых сексуальных скандалов эпохи модерн, который случился во время русских сезонов в Париже. Мы будем говорить про легендарный балет Вацлава Нижинского на музыку Клода Дебюси после полуденной отдых. Фавна, я давно вам о нем хотела рассказать. Вообще, секс символов в ту эпоху было предостаточно, особенно в музыкальной среде. К примеру, как вы думаете, про кого идет речь в этих воспоминаниях? Попробуйте угадать. Вы его сто знаете. Итак, в подшивках до революционных газет сохранился такой рассказ театрального сторожа, который был записан неким журналистом. Цитата: Сам он у нас был. Так ведь город весь как помешался, ничего больше не было, кроме него. Жены-то что делали? Брали билеты, так аж чуть театр не сломали. Не, что поместишь всех? А он тихонько из театра уходил после выступлений, чтобы не разорвали но шапку-то все-таки отняли и на маленькие лоскутки разодрали на память стало быть. А одна у него платок вырвала, так другая увидала и оторвала половину, а первая это взяла да остаток проглотила, чтобы еще кто-нибудь не выхватил и подавилась, чуть не померла и никто нибудь а дочь городского головы нашего вытащили платок прямо изнутра. Очень смешное воспоминание. Так что вот такие нешуточные страсти провоцировали секс-символы эпохи модерна. Музыкальный секс-символы эпохи модерна. До сих пор эти персонажи вызывают живой интерес и про них снимают сериалы, фильмы, ролики на YouTube, делают выставки, пишут книги, и это не надоедает. Уверена, вы догадались, про кого шла речь в этих воспоминаниях. Ты-ты-ты-ты-ты. Федор Иванович Шаляпин, абсолютно точно. Так вот, недавно вышел сериал про этого легендарного артиста и оперного певца. Он так и называется, собственно, «Шаляпин». Вообще, увлекательная и очень красиво снятая история крестьянского сына, ставшего желанным для любой оперной сцены мира – про, представьте, вятского мужичонка, так он сам себя называл, который имеет собственную звезду на Голливудской аллее. Это просто головокружительная история успеха. Шаляпин интересен и как артист, и как звезда, которая умела себя продавать, и его личная жизнь тоже очень увлекательна, поэтому сериал получился красивым и захватывающим. Ну а если вы читали автобиографию Шаляпина «Маска и душа», то в сериале «Шаляпин» вы найдете отличные иллюстрации к ней. Несмотря на то, что Шаляпин выступал за границей до встречи, с Дягилевым. Но именно после участия в «Русских сезонах», о которых сегодня пойдет речь, Федор Иванович стал суперзвездой. Смотрим «Шаляпина» на «ОККО», а по промокоду «Шаляпины» вы сможете получить подписку «Оптимум» за 1 рубль на 60 дней. Промокод и ссылку я оставлю в описании подкаста. Но ну, а я с удовольствием приступаю к рассказу о невероятном произведении, которое шокировало современников своей откровенностью и стилем. К сожалению, не сохранилось впечатление Шаляпина от этого балета. Интересно, что бы он про него сказал. Но э, мы можем предположить, что он все-таки видел этот скандальный балет. Знаете, есть очень классное э, воспоминание сына Федора Ивановича Шаляпина о том, как когда-то у них в гостях, они уже уехали за границу, и вот у них в гостях э, был Чарли Чаплин, и э, они встречали принца Уэльского, принимали у себя дома. И вот представьте себе, Федор-младший вместе с Чаплином пытались изобразить фавну и нимфу. Чаплин был нимфой, а, значит, Федор-младший Шаляпин был фавном. И он его потешно, постоянно Чаплина ронял, как балерину, да, то есть они изображали балет, и вот постоянно он его ронял. И на утро Чарли Чаплин был весь в синяках после этой сцены. Ну, а принцу Эльскому очень понравилось, он с ними, кстати, с удовольствием дурел там. Вот, поэтому, э, если даже это ушло в воспоминания э, русской миграции, да, то, естественно, это было очень-очень такое, как сейчас говорят, резонансное событие. Начну я с того, откуда взялся сюжет балета после э, «Послеполуденный отдых фавна», потому что это само по себе целое арт-расследование. И безумно интересно, как... Одно искусство цепляет, другой жанр искусства, да, и вот как они вдохновляют друг друга, э, приходят к чему-то, это очень интересно, поэтому вот сейчас будет такая цепочка, что на что повлияло. Итак, э, с конца начнем. Балетмейстер, э, легендарный танцовщик Ватслав Нижинский, создает балет на музыку прелюдии Клода в DBC после полуденного отдыха. Ну, уже колава, видите. Но то ли еще будет, подождите. И вот откуда ноги растут, смотрите. Время, Риме, да, далековато я зашла, я понимаю. Время между вторым и восьмыми годами нашей эры Авидий пишет поэму в 15 книгах про различные превращения. Ну, превращение людей в животных, людей в растений, в созвездия, в камни и так далее, и так далее, и так далее. И называет эти книги «Метаморфозы». Метаморфозы Авидия знаменитые. И вот там-то располагается миф про козлоногого фавна и нимфу Сирингу или Сирину, и если коротко вам описать сюжет, сполернуть, то Фавн очень хочет эту нимфу, а поскольку Фавн, э, он олицетворяет животное вот это вот желание, ну, соответственно, вот э, он бежит за ней абсолютно искренне, да, он просто хочет с ней секса. Вот, но нимфа эта почитает Артемиду и поэтому хранит девственность. Не спрашивайте меня, почему. Она бежит к ручью и молит богов укрыть ее, и те превращают ее в тростник. Но Фавны тут не отчаивается, он берет этот тростник, делает из него свирель э, и, собственно, играет на ней, да, воплощая свое вот это вот невоплощенное либидо, да, он воплощает в музыке. Собственно, история про то, что музыка имеет под собой очень эротические вот эти вот желания, да, корни, э, уже неоднократно мной упомянуты, и у меня диссертация на эту тему написана, поэтому я люблю эту историю. Э, вот мы воплощаем в музыке, в творчестве, да, нереализованную свою энергию. Вот Фавну это все самое делал. Кстати, о флейте-серинге очень интересно Вот эти звуки, которые вы сейчас слышите Сыграны на флейте пана Флейта пана – это просто европейское название Этой самой вот флейты-серинги Свирели-серинги, как ее называли э, древние да? Что они делали? Они брали 7, 8, иногда 9 полых стеблей торсника э, И прикрепляли их одна к одной с помощью воска А потом они их делали разные длины И так их выдували, да, специально так их обрезали Чтобы получалась гамма да, чтобы по порядку звуки были. Ну и, собственно, вот играли на ней. И, кстати, э, флейта-пана, я сказала, они а Фавна, да? Но пан и фавн суть одно и то же. Э, наполовину козел, наполовину мужчина, да? В общем, все то, что для античных олицетворяло вот эту вот вот, это вот дичь, да? В каждом человеке есть животное, нечто Вот фавн это как раз такое отражение вот этой вот дичи. Например, на античных вазах которых мы тоже сегодня будем немножко упоминать, всегда фавнов изображают с огромным фалосом, с огромным членом. Герои всегда с маленьким пенисом изображают, да? Фавны всегда с огромным членом. Это тоже история про э, то, что они не контролируют себя. Герои контролируют себя. Поэтому они люди, а эти, они животные, да, они не контролируют себя, они разнузданы и так далее. Античные очень пытались изжить из себя вот этого минотавра, изжить из себя животные, поэтому для них это было, э, ну, как бы смешным, да, они пытались это высмеять и так далее. Поэтому историю про фавнов, она очень часто встречается в их культуре. Так вот, про э, флейту-сирингу добавлю в конце, что вы, если захотите послушать классику, вот сейчас мы слушаем Лео Рохаса, например, да, вы можете тоже послушать Лео Рохаса или Георгия Замфера. Это вот Георгия Замфера. Это как раз классики э, исполнителей игры на флейте Пана или э, свирель Сирины. Так что, пожалуйста. Так вот, представьте себе, эта история о Виде из Древнего Рима исходящая вдохновляет художника 18 века Франсуа Буше, который... В 1759 году пишет картину «Пан и Сиринга». Откройте ее, она очень красивая, она хранится сегодня в Национальной галерее в Лондоне. И вот в 19 веке, это был 17 век, теперь 19 век, в 19 веке в Лондон приезжает французский поэт-символист Стефан Маларме, и он смотрит на эту картину Буше, которая вдохновила, видишь? Да, Вы понимаете, к чему я веду? И он вдохновляется и пишет «Эклогу» после полуденной отдыха ванно. 1876 года. Эклога — это античный поэтический жанр, в котором, как правило, описывались сценки на природе. И в свою очередь Клод Дебюси, он э, был знаком, кстати, лично с Мелларме, и э, Меларме тот был человек, который втирал Клоду Дебюси, тогда еще начинающему композитору, э, идеи синтеза искусства, да, что искусство надо смешивать, и тут вот идеально они все просто смешиваются. Вот, э, и в своем музыкальном воплощении Дебюси предполагает, что это будет тоже целое представление Не просто музыка звучащая, но это будет целое представление Кстати, после «Послеполуденный отдых» фавна Дебюси — это первое его симфоническое произведение Так что оно общезнаковое для него и для всей культуры модерна Потому что его всегда представляют как пример музыки импрессионизма да, вот Картины импрессионизма, как выглядит, мы знаем все вот, а, а музыка импрессионизма – это вот после полуночи фавна. Ой, господи, после полуночи одних Клода Дебюси. Так вот, э, как предполагалось это исполнение, вот этой клога после полуночи фавна, она была написана специально для э, французского актера э, Клена Старшего. Она должна была декламироваться э, и иллюстрироваться танцами. Дебюси в, который прочитал э, это произведение Маларме в 1886 году Он задумал дополнить еще и чтение музыкой да? И он придумал трехчастную композицию, прелюдию, интерлюдия, финал И вот между этим должны были читать стихи Маларме Но однако смысл стихотворения оказался полностью исчерпан уже в прелюдии То есть вот в первой части, да и, собственно, не потребовал никакого продолжения. Поэтому предполагалось, что будет звучать музыка DBC, а потом, да, либо на ее фоне, либо отдельно будет считаться вот это вот на распев клога с танцами и, и прочим. Так что видите, синтез искусств уже и здесь тоже был воплощен. И в коллабе в этой тоже был воплощен многовековой. И. А когда Маларме впервые услышал в авторском исполнении на фортепиано, то есть Клод Дубиси на фортепиано играл в небольшом кругу, да, вот это вот «Свою послеполовинный отдых фавна», то Маларме был просто в восторге. Он сказал «Я не ожидал ничего-либо подобного. Эта музыка продолжает настроение моего стихотворения, дополняет его и более ярко, чем краски». да. То есть не нужно ничего изображать. «Вот, пожалуйста, все сложилось». Все эти коллабы, да, многовековые, они прямо вот очень хорошо сложились в этой музыке. Давайте мы с вами сейчас э, немножко почувствуем э, эту музыку, да, совместим стихи Маларме и музыку Клода Дюбюси. Э, я зачитаю отрывок, а мы послушаем с вами, как это э, выглядело. Ну, я, конечно, не актер, но почему нет? Вам вечность подарить, о нимфы. Полдень душный растаял в чаще сна, Но розово-воздушный румянец ваш парит над торжеством листвы. Так неужели я влюбился в сон? Увы. Невыдуманный лес, приют сомнений темных, Свидетель, что грехом я щел в роптаниях томных Победу ложную над розовым кустом. Опомнись, фав. Когда в пылании густом восторг твой рисовал двух женщин белокожих, Обман, струясь из глаз на родинке похожих, светился холодом невинности. Но та, другая, пылкая, чьи жгучие уста пьянят, Как ветерок, дрожащий в шерсти рыжий, Вся вздохи, вся призыв. Ну и так далее по тексту, да? Прочитайте очень приятное чтиво, я кину вам хороший перевод. Ну и э, с музыкой вместе это все так завораживает, это прям все вот, вот наслаждение, честное слово ну и премьера симфонического воплощения состоялась 22 декабря в 1894 году в париже на концерте национального общества под управлением не менее кстати известного чем Клод Дебюсси, композитора густава даре как вспоминал впоследствии дирижер вот как раз густав даре уже во время исполнения он внезапно почувствовал что слушатели совершенно покорены этой музыкой и тотчас же по окончании она была сыграна снова это был первый настоящий успех Клода ло BC, так что э, вот видите, как много мы узнаем про этого замечательного композитора всего лишь по одному произведению. Но по-настоящему жаркая премьера ждала маэстро в будущем. так вот круг почти-почти замкнулся, круг этих произведений искусства, да, э, которые друг за друга цеплялись, вдохновляли и так далее. Нижинский в то время был любовником Дягилева. И вот Дягилев, Вдохновил Нижинского тем, что он был в Греции, приехал оттуда и рассказывает ему «Боже, какие классные эротические сюжеты на античных амфорах я видел в Греции, это просто огнище». Нижинский идет в Лувр вместе с художником Леоном Бакстом, который будет делать костюмы, кстати, к этому балету, и вот они в Лувре ходят, смотрят греческую вазопись, и им в голову приходит идея о том, чтобы оживить те самые сюжеты, то есть, по сути, заставить вазы танцевать, да, сюжеты на вазах античных танцевать. И какие именно он видел вазы в Лувре, я не знаю. Я давно была в Лувре, честно говоря, не могу так легко жонглировать этими сюжетами. Но я предлагаю вам заценить вазу, которую точно вы найдете в интернете, потому что я уже поискала, да, какие сюжеты похожие могли бы быть. Так вот, есть очень интересный колоколовидный кратер Скум. Находится он в Бостонском музее изящных искусств Можно так и забить Прямо колоколовидный кратер скум Бостонский музей изящных искусств Он двухсторонний То есть обычно какой-то один сюжет э, окольцовывает вазу А здесь э, два сюжета И оба они с эротическим приколом Итак, на одной стороне будет Артемида и Актион. Это история про богиню-девственницу, безжалостную, которая расправляется с молодым охотником, который ну, имел, собственно, неосторожность увидеть ее голой. И собаки грызут этого Актиона, Артемида пронзает его стрелой. вот. А с другой стороны этой вазы вы сможете увидеть другой сюжет. Там будет как раз козлоногий пан или фавн, Который мчится, преследуя да, в любовном пыли юного пастушка. Впрочем, пастушок готов постоять за себя, судя по сюжету, он оглядывается на преследователя, и он уже заготовил плеть то есть он ему, если что, ответит. И Нижинский мог видеть тоже нечто подобное, потому что эротических сюжетов на древней греческой вазописи достаточно много, вот, и они примерно да, плюс-минус все равно ну, вот, изображают одних и тех же персонажей. И Нижинскому приходит в голову гениальная идея абсолютно, потому что он делает балет полностью во фронтальной технике. То есть, представьте себе, что все персонажи двигаются в профиль Я сейчас двигаюсь от микрофона, пытаюсь изобразить, и поэтому у меня звук ходит Двигаются в профиль, переворачиваются в профиль И это достаточно сложная, на самом деле, техника И очень непривычная техника для того времени, для балета того времени И еще стоит отметить одну важную деталь Нижинский не был знаком с Эклогой Милларме, когда творил балет а, следовательно, он воспринимал сюжет интуитивно. Как писала потом э, будущая жена Нежинского Ромала. она писала, что их свела музыка Дебюси. Да? Вот этот сюжет Фавна и, собственно, про э, С вас и музыка Дебюси. Он не читал текстов Меларме, Но в итоге у него как раз получился абсолютно такой же сюжет в его балете. Это, конечно, очень интересный факт. Ну и после премьерного исполнения после полуденного отдыха» Фавна Дебюси получил очень взволнованное письмо Меларме, именно в исполнении Нижинского, да? И э, тот писал о том, что интерпретация Нижинского не только не диссонирует с его текстом, но и, более того, превышает его по чуткости. Представляете, как круто, да? То есть, несмотря на то, что он не читал, он это все почувствовал через музыку. Безумно интересно, как это все переплетается одно в другое, да? Как чувствуют люди э, разные искусства, да? И воплощают в своих каких-то новых вещах. В общем, это, это, меня всегда это поражает. Итак... Но на этом реинкарнация истории про фавна в искусстве не заканчивается. И вообще вряд ли она закончится когда-либо. Но я должна на чем-то остановиться, ребят. Поэтому мое слово «стоп» — это Фредди Меркьюри И его эпизод из клипа «I want to break free». На второй минуте легендарного клипа на песню появляется Меркьюри в костюме того самого фавна из балета Нижинского, который в свое время сконструировал художник Леон Бакст, с кем они ходили в Лувр как раз. Меркурий дудит в дудочку в той самой фронтальной позе, которую Нижинский подцепил у античных фаз и в своем балете отразил. И все это происходит на груди обнаженных тел. Ох, your so... oh, как же я люблю эту историю! Ну, вот так эта цепочка, да, от Авидия до Фредди Меркури, она, по сути, вот, да, замкнулась, но я думаю, что не замкнулась, я думаю, что э, есть еще куча всяких продолжений, будет еще куча всяких продолжений, и когда-нибудь клип Фредди Меркури, и этот сюжет вдохновит кого-то на создание чего-то, поэтому это бесконечная история. Ну, а теперь можно и про скандал, собственно, поговорить на премьере, правда? 29 мая 1912 года, спустя чуть больше месяца после гибели Титаника, в Театре Шатле в Париже состоялась премьера одноактного балета 23-летнего танцовщика и балетмейстера Вацлава Нижинского. 23-летнего. Господи боже, я в 23 года ерундой какой-то занималась. Всегда восхищаюсь вот тем, что да наши предки уже в ранние годы могли делать что-то великое. Так вот, накануне премьеры к Дягилеву, который был, естественно, продюсером, главным продюсером русских балетов в Париже, к нему подошли и сказали, что на генеральной репетиции Нежинский делал очень неприличный жест, и, скорее всего, этот жест вызовет страшный скандал. Но либо Дягилев просто проигнорировал это предупреждение, а либо специально ничего не сказал, и премьера состоялась, потому что он прекрасно знал, что скандал и черный пиар — это лучший пиар. Так вот, что же было скандального? По сути, три пункта. Первый – это фронтальное движение. Все в балете двигаются только в профиль, и это очень шокировало публику. Второе – это сам костюм Фавна. Его роль на премьере исполнял сам Нижинский. Костюм разработал, как я уже говорила, Лео Бакст художник. И это был первый обтягивающий мужской костюм во всем балете. До этого… Никто никогда такого не надевал, тем более, что костюм был полупрозрачным, с таким коровьим принтом по всему телу, и его дополнял только маленький хвостик и рожки такие в золотых кудрях. Грим вообще изменил Нижинского полностью, перевоплотив в полуживотное. Специально были сделаны глаза, которые подчеркивали раскосость. То есть такой грим был, да, с огромными стрелками. И был сделан э, гримом специально огромный рот, который тоже был ну такой звериный, нечеловеческий. Ну и, собственно, третье – это тот самый неприличный жест в финале, когда фавн, которого кинула нимфа, но он возбужден, он уже разгорячен, он подогрет. И вот он возбужденный и разочарованный фантазирует о ней с ее шарфом, который он затаскивает в свое логово, ласкает его по-взрослому в своем этом логове. И он ложится в финале на ткань, его руки вытянуты вдоль тела, он застывает в сладкой любовной неге, и за этим следуют финальные страстные оргазмические движения – бедрами, которые передают вот это экстатическое состояние собственно, э, фавна. Кстати, так я описала э, этот фрагмент в своей диссертации по эротическому музыкальной культуре. <laughs> так что, видите, она вполне можно прилично дописать, как-то. Я вот хочу о чем, чтобы вы задумались. Примерно через 44 года тот же жест бедрами, только не лежа, как фавна, стоя, повторит Элвис Пресли, у которого на том выступлении на ТВ Просто отобрали гитару. И он, не зная, куда себя деть, он никогда не выступал без гитары. Он начинает вилять бедрами в стороны, а потом взад-вперед. И это, несмотря на то, что прошло уже столько времени да, с этого скандала, снова вызывает очередной скандал, снова вызывает много хейта. И, собственно, Пресли становится тем, кем он становится супер секс-символом 20 века. Вот, видите, снова, да, есть какие-то связи, которые, э, ну, может быть, притянуты за уши, но мне, как культурологу, это позволительно, можно сказать. Вот, ну, а мне кажется, что они интересны. Но мы вернемся с вами к спектаклю, к премьере в Театре Шатле в 1912 году. Итак, спектакль длился всего 8 минут. Такой маленький однокутный балет. И дальше цитирую. «После того, как опустился занавес...» Публика несколько мгновений молчала, шокированная, А потом взорвалась криками, свистом, аплодисментами. Возмущенные возгласы смешивались с криками «Бис!». Однако занавес подняли и спектакль повторили. Там-там. А, дальше. Это воспоминания одного и того же человека. А, жены, будущей жены. Вот в а, 2000... 12, в 1912, да, а в 1913 году он уйдет от Дягилева и женится вот на этой девушке, на Рома Ленижинской. Ну, она станет Ленижинской, собственно. Не бедной, кстати, девушке, которую я тоже мечтала о карьере танцовщицы. Ну вот, и это ее вспоминания. Она в зале. Она вспоминает, что на премьеру пришла полиция. Представьте себе, премьера театральная, на нее приезжает полиция. Вызывает полицию просто. И вот дальше она вспоминает. Дягилеву сообщили, что полиция против последнего жеста, который Нижинский делает, когда его фаун лежит на покрывале. Ну, на покрывале, на шарфе, неважно, да? Нижинского попросили изменить его последнее движение, но он отказался. Сказал, что не видит в своем замысле никакого оскорбления для общественной нравственности. На следующий день вообще общество разделилось надвое. И вот, например, газета «Фигаро» напечатала статью своего разгневанного директора Гастона Кальмета, который говорит... Тот, кто говорит об искусстве и поэзии, применительный к этому спектаклю, смеется над нами. Мы увидели фавна, необузданного с отвратительными движениями скотской эротики и совершенно бесстыдными жестами. И больше ничего. Заслуженные свистки сопровождали чересчур экспрессивную пантомиму похотливого животного, омерзительного спереди и еще более омерзительного в профиль. Однако парижские артистические круги восприняли это совсем иначе. И, например, в газете Ламатен вышла статья знаменитого скульптора Агюста Родена, который написал, он побывал на генеральной репетиции, да, ну а потом, когда скандал случился, он тем более да, решил ответить. И он написал так, нет больше никаких танцев. Никаких прыжков, кроме положений и жестов полусознательной животности. Он распростирается, это он профавно, облакачивается, идет скорчный, выпрямляется, подвигается вперед, отступает движениями то медленными, то резкими нервными, угловатыми. Его взгляд следит, его руки напрягаются, кисть широко раскрывается, пальцы сжимаются один против другого, голова поворачивается с вожделением измененной неуклюжести, которую можно считать единственной. Согласование между мимикой и пластикой совершенное. Все тело выражает то, чего требует разум. У него красота фрески, античной статуи. Он идеальная модель, с которой хочется рисовать и лепить. Можно подумать, что Нежинский перевоплощается в статую, когда лежит на скале, вытянувшись во весь рост, согнув ногу, приложив флейту к губам, и ничего не может быть более волнующего, чем движение в конце акта, когда он бросается на покрывало, брошенное одной из нимф, и страстно целует его. Я хотел бы, чтобы каждый артист мог увидеть это совершенное воплощение идеала красоты древних греков. Хорошо сказал Гестраден. хорошо сказал. Ну и в финале для вас будет домашнее задание. Посмотрите постановку балета «После полуденный отдых» фавна. Всего 8 минут. Причем предлагаю вам посмотреть э, в исполнении Рудольфа Нуриева. Его танцевали и Цискоридзе, и Лиепа. Но Нуриев попробовал э, полностью реконструировать то, что делал Нижинский. И в самом балете, и в декорациях Багста. То есть он попробовал просто реконструкцию сделать. Поэтому это ближе всего к оригиналу, мне кажется. Я вам, конечно же, скину ссылку на него в описании подкаста. И я очень надеюсь, что вам эта история понравилась. И буду периодически делать истории о музыке. Вот, в финале традиционно благодарю всех наших патронов за поддержку. Ребят, огромное вам спасибо. И да пребудет с вами Сила Искусства. Слушай, ну все.